0: 那之前呢，就是安琪拉有跟我的同事分享过他在青浦的买房经验。那时候我同事有聊到说，他就是一直看房，看到后面抑郁很久，就一口气一下子就是定了三个预售屋的定金。这个也算是一个蛮有趣的买房经验。如果有兴趣的安分们，记得也可以听，就是第二十六集我跟我同事聊的买房经验。今天这一集呢。就是也是很有趣，那是我的一个安粉啊，然后他叫做导弹，也算是在那个群组里面，算是青浦群组里面很有名的蛋哥，可以说是知名人士了。他的买房经验也非常的有趣，因为他是在青浦房价涨最凶的时候呢，他原本已经买好房了，他却在那个时候决定要把房子给卖掉，然后呢再重新找青浦的案子。因此呢，就是哎、欸，安琪拉也想要邀请这位粉丝来亲身分享一下他自己在青浦的买房经验。那我们就来欢迎导弹
1: 、欸。大家好，我是青浦国的小小国民导弹。
0: <笑>这么可爱。<笑>那我想要问一下，我刚刚也算是前言讲了蛮多的啦，就是你当初啊，为什么会决定要看青浦？而且你买房的动机是在哪里？
1: 诶， 我当初想要看青 浦， 最主要原因是因为我本身应该算是半个青浦人。那我的原生家庭其实原本就是在青浦的周围附近。会想要来看青 浦， 是因为那时候周遭邻居啊、亲戚啊的小 孩， 大概是在二零一八到二零一九年的时 候， 都陆陆续续都有自 产， 然后买了房 子， 一路下来大概五六个。亲人啊，朋友都都有买了自己的房子，然后那些都算是比我年纪还小的弟弟妹妹这样
0: 。而且全部都是买在青浦吗？
1: 对，就全部都是买在青浦这样
0: 。嗯，就有点算是耳濡目染，发现周围的亲友全部都买在青浦了，你也开始就是激发了对青浦的重化区这一个兴趣，对吧？
1: 诶、欸，其实应该说，我大概是二零一五、二零一六的时候，那时候我就觉得，诶、欸，其实我又觉得。我会想要买在青浦，因为我觉得一方面是离自己家里也近，嗯、然后另外一方面，我会觉得有高铁这个建设在，我会觉得说就有点算是新的就是轨道经济学的概念这样。嗯
0: 、了解，那我就我刚刚有提到的嘛，因为就是当初我跟导弹聊天的时候啊，我也是有点吓一跳，因为你是在二零二零年买了房子嘛
1: 。对我二零二零年买了第一间预售
0: 然后又在同年把这预售物给卖掉
1: 。哎，应该说我跨了大概三个月，然后刚好在二零二二一年的年初，然后将这间房子再就是售出这样
0: 。嗯，对啊，就为什么会把它卖掉，然后又重新去买另外一间呢？嗯、这个我觉得很，就是很值得跟大家分享一下
1: 。因为其实我在买房到目前为止，其实我觉得我自己本身一开始不懂，然后到陆续。去吸收一些知识，那我其实也一直陆续在看房，然后那时候我会觉得说，哎、欸，有些建商是他们都会把他们讲的东西都写进合约面，那我的这间建商他可能就口头上告知给我，然后到后面陆续就是会有一些变更，嗯、那我会觉得说，哎、欸，越变就觉得越有点奇怪、嗯，对，然后我会觉得说，哎、欸，然后等到后面有一些问题发生，我会觉得说建商的态度又比较，嗯，算是卖方市场的那种感觉，我会觉得说，哎、欸。就信任感会比较没有，那我觉得说就想把就是受挫这样
0: 。哎、啊，有办法举例说是不是因为比如说契约的条例有修改啊之类的，就是比较实际的案例分享给安粉们知道
1: 。应该是说我我会觉得说就是在买房子的时候，其实有些建商就是答应买方的部分，那如果这,这些东西没有写进契约里面，其实我觉得就是买方。都要特别去注意，嗯
0: ，要特别小心呐、啊。
1: 对，因为其实没有打契约的东西，到后面其实都是有可能会变卦，或者说你没有一些图面资料啊、嗯，或者公社图面啊，然后他如果不愿意给你带走的话，我觉得这都会延伸到后面，可能会是有一些问题。
0: 那我也还蛮好奇，你当初卖的时候你是怎么卖的？因为你也算是首购主嘛，在同一年，这是短短一两年内，然后就马上体验了买房跟卖房的这个，其实也算是蛮奇葩的。因为通常买完了以后，大概过了十年以后才会想要卖房子
1: 。其实我我那时候卖，其实我觉得刚开始其实刚买了，然后要卖，其实也没有那么的。简单，因为像这两年虽然房市大好，可是我觉得有价值的建案、嗯、其实它很快就会 c l e a n 掉了。有有些建案它其实一直想要把这价格卖出去，就算它在涨，其实想要卖出去有时候也不见得那么的好卖。嗯，对。那我其实那时候也大概是拖拖拖，大概拖了大概是半年左右。那就是因为我还是要找中介帮我卖嘛，因为我第一次卖房子我也不懂。对。对，那我变成找中介卖。我还是必须要就是扣除掉中介费这部分，那我想要打平的话、嗯，其实就是至少每平大要涨两万到三万左右才会刚好打平。嗯，对
0: 。那所以最后真的有找到人，然后去接手嘛？他也是自助客吗
1: ？哎、欸，对他也是自助客。哦
0: ，对，了解。所以他单纯是为了那个高铁，离高铁近，然后呢就决定买。哎
1: 、欸，我有我有跟他聊过，他主要也是因为他是在机场上吧。对，然后还有那个就是季结的需求这样
0: 。哦，了解。不过我觉得导弹很有趣的是，因为刚好2020跟2021年啊是青浦房价涨势最凶的时候。其实相隔一年的话，价差就会非常的有感。你当初在看房的时候，跟你卖房了以后，又要再重新找一个物件的时候，你应该就是光是那个价差，你应该就会非常的有感受吧。
1: 嗯，其实价格的部分，我觉得涨，我觉得是合理给它涨、嗯，因为我觉得以我自己自住的观点来看，我觉得哎、欸，就是人家赚是要给人家，就是该赚的。嗯，那我觉得主要是要找到就是符合自己就是心目中想要住的房子比较重要，然后而且后续就是你至少可以就很很明确的就哎知道说哎、欸，可能你跟这一个建商买。那可能会有哪些状况会发生？嗯，那你自己心里会有个底，而不是说，欸、你可能跟着这个建商买，那他会一直东冒一个西冒一个问题出来。嗯嗯。这种我反而就算你给我有点便宜，我也不太敢买，因为我不知道你哪一天又会跟我讲说，哎、欸，这个可能又变成什么问题？<笑>对吧、啊？对。对、啊。
0: 所以你那时候就是除了看建案以外，也有找呃中介去看一些转约的单吗？哎
1: 、欸，也有哎、欸。我其实新股啊，然后。转约的我都有看
0: ，哦，了解。所以你看的时候啊，你是又怎么去评估呢？因为毕竟你是以自住为主嘛，那就是你第一次买房跟第二次要买房的时候，你一定会有，就是第二次已经算是有经验了，你会更知道你自己要什么。
1: 对，嗯
0: 。那你那时候就是第二次买房的话，你有哪一些比较明确的目标，就是一定要达成的？
1: 一定要达成的。我基本上，我后来是看户数，哎，就是因为我那时候就也认识了一群就房市的好朋友们，其实就是他们会吸取他们的一些经验呐、啊。他们其实就会跟我讲说、欸，如果就是要让一个社区比较好，就是运作下去，其实就大概一个月的管理费，大概差不多是要三十万左右、嗯，差
0: 不多。对，所以、就是、然后这个是我
1: 就会就是在看房子的时候，我去计算它的就是、嗯。管理费啊，然后它的品数，然后换算出来看是不是一个月有大概是将近这个金额。嗯哼嗯
0: 嗯，对，了解。顺便跟阿粉们分享一下，就是导弹已经成功买到了房，然后呢，一样是买了预售屋
1: 。对，我一样是买了预售屋，<笑>因为看到后面，其实这一年来就是后面我已经把房子售出之后，然后我想要看成屋嘛，主要其实是希望可以买成屋，然后。也没有看到什么比较自己心仪的物件试出，要不然就可能试出的物件可能就开一个可能就是太过于高的价格，可能到现在也是挂在那边，对，没有卖出去，<笑>对，没有卖出去的价格，对吧、啊？所以后来看一看，就觉得哎、欸，那我就选一个就依照自身条件，然后呃、欸、自己经济能力能负担得起的房子去买这样。嗯嗯
0: 对，因为其实如果是以刚性需求来讲的话，我们真的要思考的面向很多啦。除了价格以外，你还要符合你自身的需求。那中间一定会有许多的取舍，你房子不会有百分之百的，那至少要有一个就是符合你居住条件的。那再来，我就是想要问一下，因为通常一般人啊，发现房价更贵的话，其实是不敢下手的。就是你当初的心态啊，就是为什么你即使涨价了，你还是想要在青浦置产？很多人可能就会干脆不要在青浦买了耶，也就是直接跑到八德或中路去了
1: 。其实这个东西我也是有去中路跟那个大竹去看过房子對，嗯，因为我后来看一看，我后来原本是有预计要在大竹买啊，可是后来就是。想要买那间，也是被别人买走，看完隔天就卖掉了，这么快？霸主哎，对，他是那个服务屋的，我可以讲他讲啊，可以可以，建设公司嘛，对吧？然后原本就哎、欸、看完哎、欸、想说可以谈一下，然后就还没谈呢，然後他就隔天就被告知哎、欸、卖掉了，对吧？<笑>屋主卖给自己的朋友了，对吧？然后后来又去中路看，然后中路我看了大概是。三间还是四间预售？那其实我会觉得说，嗯、他们那边我自己的感受是说，哎、欸，他们的销售跟青浦的销售，后来反而会觉得青浦的代销反而比较专业。你问他一些可能，比如说他们卖的建案的建材等等的、嗯，然后他们的一些建案里面他，他比如说他用的水泥拌数啊等等之类，其实他们都是有办法回答出来。嗯、可是我遇到的中路的代销方，我觉得他们的专业。能力反而就比较没有那么的专业
0: ，了解。我
1: 觉得他们可能或许是卖一些可能就是原生在地桃源人，嗯，那他们就对这些 location 很有强烈的需求，那大家可能稍微看一下觉得 OK 就买
0: 。但是实际上導，导弹你你也蛮 care， 就是建材啊、结构啊这部分的问题，所以你也是会稍微问一下这个建物本身盖得好不好
1: 。其实我觉得一方面是了解它的建材，另外一方面其实我会觉得说。代销他的专业度有没有到、哦？这一点我反而也会很在意、嗯，因为我不知道他今天他就只是觉得说，哎，我今天上门来的客人，他有需求就就买，还是说他真的拥有一些一些专业能力，他有遇到问题的时候他有帮,帮你解决、嗯
0: ？我觉得这点很重要啊，因为毕竟啊，如果你跟这位代销买房子了以后啊，后续的服务是也是这个代销服务你的，就是一直到交屋之后。对、嗯，所以呢，其实你要跟对代销也是一件很重要的事情。嗯，嗯没错。跟对代销，那他才可以提供你就是比较完善的服务。所以呢，呃，这也是为什么大家都说中介跟代销是人的事业嘛，因为它就是服务人的。接下来进入广告时间。你想买法拍屋吗？想要捡便宜，但又怕踩到雷吗？先前上安琪拉节目的来宾东哥经济学的东哥，出了法拍线上订阅制的课程，在这个订阅制课程当中，东哥借由他每周实地到桃园、新竹、双北每个法拍屋物件去做检查，与法拍屋的专家们共同帮大家看房子，让您收到市场第一手的法拍屋资讯。在有限的资源中，让东哥与法拍团队们透过专业的技能以及知识，教大家如何在茫茫房市中，用便宜的价格买到低于市价的房子。这个低月制课程讨论很实际，不教违法事，而是分享如何买到一间真实的法拍屋。想要培养一眼就能看出台积电物件的精准眼光吗？赶紧搜寻东哥经济学法拍屋研究室。即日起，透过安琪拉订阅，可以享有首月折五十元优惠折扣。透过实战法拍好物捡，买到便宜的好房子吧！接下来继续回到节目内容。那我也想要问一下，就是当初卖房啊，我还蛮好奇那个交易的过程，因为我现在还没有卖过房。<笑><笑>对你应该是被叫去那个中介的小房间吧
1: ？都有哎、欸，因为那时候其实卖房的时候也蛮曲,曲折的了
0: 。哦，我好想听这个最曲折离奇的故事。因为因为,
1: 因为那时候我的买,买家，然后他其实就刚好他要跟他家人去那个，就是绕境绕境，对
0: 。哦，妈祖绕境。对
1: 对对对对,对,对绕境回来。然后绕绕境回来，然后后来才就是做完最后的那个。就是去建山那边做换觉的动作，嗯嗯，对啊，那我们中间其实就是在做签约、做旅旅保的时候，其实那时候价格的部分有填错啊
0: ，填错是你填错还是他填错？我我记
1: 错了，我记错好像高千
0: 贵还是千便宜？
1: 啊、千贵啦，千贵大概好像贵大概三万还是五万这样。哦、oh, ，对对对，贵三万五啊，这样
0: 。那后来怎么处
1: 理？后来怎么处理？就就是后来就是也没有，就是没有进绿吧。后来就是因为建商他们那,那边换局，他们也要求说，是他们从建商那边就是把原本我给他们的支票退给我，然后他们是用新的支票再再加进去这样。哦
0: 、oh, 嗯，所以等于是说建商把。原本投其款的支票还给你
1: ，对，就等于说我已经付的就是金额的钱，他是用退款還,还给我的方式。然后新的买家他是就比如说补，就是说可能那个差差额这样
0: 。哦，再重新签一个支票，那那中间补的差额是怎么再给你啊？那个差因為那個差额其实,其
1: 實就有点算是我要给中介的中介费，跟我自己可能原卖的这件房子可能就剩就是所得这样。
0: 对，因为你刚刚是说就是呃新的买家是签支票给建商。對那等于是说，是建商在把那个差额给你和中介吗？
1: 不算是建商，他把我原本给他的支票就是退给我。嗯哼。对，然后新买家他只补，就是说我这边的差额，就是我、哦、我要给中介的中介费，跟我自己自身拿到卖房赚到的钱的差额这样。
0: 哦，对对对对，我了解。对。好啊，那你这样子曲折离奇的话，其实它是不算一个
1: 正常的过程的、啊，它不算一个正常的换约流程、嗯。我知道的是这样，因为正常换约流程是要进绿宝的。
0: 对啊，对啊,啊，至少还是安全的那个过关了啦。
1: 对啊，可是其实我后来发现，其实换约其实不太需要找中介，因为其实中中介在这个过程中，其实好像就是买家他也不太需要去。看实实体的东西嘛，嗯，因为你只是幻觉嘛，那其实有格局图。其实我也觉得说，如果只是在做预售物的买卖，其实我觉得有些其实自己就可以自己来，然后是最多就找一个代书，嗯
0: ，然后去帮忙这样。可问题就是说，只有中介有物件啊，我们一般人也不会知道这样子的物件
1: 。其实可以自己抛五九一啊
0: ，哦，对
1: 啊，五九一可能比如说一个月好像三千块这样
0: 。嗯，但是如果是我的话，以我为例好了，嗯、我还是会希望有一个。中介、嗯、在当中间，的第三者
1: ，中介第三者
0: 。对我宁愿付中介的服务费
1: 。可是你知道，你想问我老实讲一件事吗
0: ？可以，可以
1: 。中介其实，在中间，我觉得好像没有出到什么
0: 力。<笑>应该是说你的中介没有出到什么意见，这
1: 样子。<笑>没有了，不是啦，是我那时候我想说，哎、欸，叫他去，就比如说找建商去谈一些东西，然后最后他还是叫我自己去跟建商面对
0: 。你的中介是怎么样？你要尿的吗？
1: 他可能比较担心，就是说，我可能跟建商讲一些事情，然后那个建商因为他们的态度也比较硬，这样
0: 。啊、呃，是中介怕建商。<笑>
1: 就是可能他他觉得，哎、欸，他跟建商讲，然后建商没有给他回应，然后他就变成说，哎、欸，又要我再去处理这样
0: 。但是我觉得他这样子做也是对的、啊，因为毕竟你才是买家，他去讲的话，他没有立场啊，对不对？那
1: 这样我就会觉得说，哎、欸，好像我我这样转，就好像自也可以自己来的那种感觉，<笑>你知道吗？
0: 没关系啊，我觉得就当做是学经验了
1: 。你说学经验
0: ？对啊。也啊。其实啊，也跟呃安粉们分享一下，因为毕竟导弹算是你从什么时候开始 f o 我的部落
1: 格啊？大概去年的七月吧
0: 。二零二零年的七月。对，二
1: 零二零年的七月
0: 。我觉得导弹真的超强的，他竟然连我第一个部落格都看到了，你到底是怎么查到的？竟然还知道我曾经有去美国生活过。
1: 没有、啊、就就,就其实就是一直翻啊，就你的部落格里面，其实就是你去查，就我就,就每一篇文章我，我就大概去看看看看、嗯。然后就比如说你就跟房产相关，我就一篇一篇一篇看下来。哇。对啊，然后就有讲到说，哎、欸，你当初可能在台北生活还是怎样，然后看从美国对回来这样等等之类的东西。嗯
0: 、哇，你真是忠实粉丝、欸、把我的人生故事都看出来了
1: 。<笑>因,為因为我想说，哎、欸，如果真的就是要去看,看一些就是。资讯的话就会看比较全面这样
0: 、哦。其实啊，我也想跟阿粉们分享说，导弹他是一个就是做功课算是很勤劳的人。他在买房这方面啊，其实他看房也是看了很多物件，也是花了很多的时间。然后呢，甚至跟在群组上面也很常热络，然后去跟大家讨论。甚至到最后，大家都你都是大家的那个蛋哥之名而死
1: 。也不算啊，就其实也是大,大家就是会喜欢就是开玩笑啦、啊，对吧、啊？而且其实讲真的，就是在在群组里面聊房产聊聊久，其实也也有时候会有点就是乏味，因为我觉得生活其实不是说就只有房地产。
0: 对，没错。对吧、啊？那
1: 其实大家如果都只是聊房地产资讯，其实久的时候其实就会比较没有那个。人跟人之间互动的感觉啊、嗯，所以有时候就会在里面就讲一些
0: 狗戏杀，
1: 对狗戏啊、干话之类的
0: 。<笑>但是我觉得就是我们群组里面啊，就是真的大家都很好、很友善啊。然后常常我都看到里面的对话，都差点工作到一半差点很反，<笑>我都觉得说天啊，就是我明明工作那么认真，然后好像不到十分钟就忽然一两百折，到底是怎么一回事？就是里面真的很活络。
1: 就有有时候大家大家就會聊起来、啊、有时候也不一定会讲房地产啊、嗯。可是如果就比如说有新案的话，其实有时候那个讨论度也是会变蛮热络
0: 的。对对对,對，没错。哎、欸，那我也想要问一下导弹说，那你就是这段时间都有收听《设计师爱看房》的节目嘛？那你有几个比较印象深刻的吗
1: ？印象比较深刻的、喔，嗯，我印象有一个很深刻的是他在台北不止一间房子<笑><笑>对那，那一个女生吗？很强的
0: 啊！你、就是、说那个千万的超厉害，对对
1: 对对，很强。那是我朋友。对，那个超强。然后他是买,買房子是为了当仓库用
0: 。那<笑>个、欸、我真的有去过他家，很厉害、嗯。他直接有两个房子，然后一个租的，一个买的。然后那个那间买的呢，就是租给他的，应该是说员工、嗯、还有保姆。嗯，对。然后另外一个就是他们自己生活用的。嗯然后呢，我实际去他那一个就是那个家，他是那韩碧柔的设计师设计的，哇，真的很漂亮，里面还有咖啡厅，我也在里面吃过蛋糕，啊，就是觉得说认识这样子的朋友真好，真
1: 羡慕。好想我有认识一个，
0: <笑>对，然后那一个我们下意次会再邀约他来参加，就是安霞的音频节目，来聊聊说他对于青浦的看法，因为呢。啊、呃，它跟导弹比较不一样，它比较是走投资自产的一个角度来看待青浦。那我跟导弹比较是以自助刚性需求来看待青浦。为什么我们会选择在青浦买房？对吧，导弹
1: ？对，他是完全投资取向，因为他是立志要在五六年内退休的男人
0: 。<笑>好啊，那我们就拭目以待了。哎、欸，那我也想问一下导弹，就是说，哎、欸，你就是这段时间就是看了一些。安琪拉的部落格啊，还有听音频啊，那有没有对你有一些收获，还有一些重点，你可以值得分享给大家听的
1: ？我觉得看就是安大的部落格跟一些资料，我会觉得说，其实我觉得对于就是说，嗯、呃，房地产比较不熟悉的人，其实我觉得算是一个敲门砖嘛。嗯，对我觉得算敲门砖，可是我觉得这个敲门砖算是比较。重要的一个存在，因为你当当你知道房子要看哪些东西之后，然后你自己就会选选择你自己的需求嘛。对，因为我觉得每个人需求都不一样。比如说有些人他是要看通勤，有些人他可能是看，嗯、就说可能就居住环境安静的等等这些。对
0: 对对对对，那我
1: 觉得这些其实就是因为太多面向了。嗯，对，那我觉得太多面向其实也没办法就是，就说就是自己一个人有办法闲到多面向，因为毕竟每每个人都会有自己的喜好嘛。對啊、那比如说，你可能会觉得，哎、欸，这个是好的，那可能对别人来讲，他可能会觉得，哎、欸，你的好不代表他会觉得是好的。嗯，对。那我就觉得，反而就是可以在安琪儿博落格，就是得到一些，就是说，哎、欸，你至少知道哪些是最基本的条件，看房的基本条件需要去问的，或者说跟，就是说，代销或者中中介，然后可能去，就是说在。看房的时候，就有一些是必要的要问或要看的一些东西，这样。嗯，对
0: 啊，对啊。真的是好感谢导弹，我马上就是讲出重点来，听得我安起来也是好开心。<笑>然那如果说就是<笑>安粉们如果真的有想要看房的意愿的话，其实我还会蛮推荐大家能够去好学校。因为呢，就是我跟另外一个讲师叫乔王，他有在好学校上面开一个预售屋的新手攻略课程。那他里面就会有讲到很多，就是关于你要怎么看房的一些心态，你要如何去挑选。因为很多人啊，在一开始看房的时候是不知道自己的方向的。我觉得这一个其实很重要，你一定要先清楚你的买房的目标、嗯，然后你到底是看中哪一个，你这样子看房的时候，你才会比较知道这个建安到底是不是你所想要的、嗯。那我们在这个线上课程里面啊，前面我们也会有讲到这个心态还有观念的面向，那到后面呢也都会有很实际的呃跟大家分享，就是呃预售屋要怎么看。然后呢，还有一些相关的法规啊、流程跟议价的部分。如果你有兴趣的话，你也可以到好学校，我会在底下留言处然后提供线上课程连接。然后有兴趣的话，你可以看一下。那也非常感谢导弹今天的分享，其实真的很开心能够跟导弹就是这样子邀约。我之前就已经跟导弹邀约了，然后导弹就一直说啊，等到他买了房以后他再来访谈
1: 。对，因为我想说没有买，其实就比较。不知道怎么去谈论啊，对啊嗯，对、啊、因为想说，哎，有买了之后，哎，就大家就比较可以讲说，哎，自己的取向是怎样
0: 。那我们感谢今天就是导弹的分享，然后也非常谢谢导弹今天特地前来。如果喜欢这集音频的安粉们，记得五星追捧加留言哦。那我们就下期见，拜拜
1: 。好，谢谢大家，谢谢安琪啦
0: ！拜拜，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Pocket 上订阅，并五星追捧加留言。或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家
1: 的收听，我们下次见，拜拜。